0: Hej, jag heter Anna Svan och välkommen till Sveriges längsta businesspod. Idag spelar vi in live på Comfort Hotel Kista där jag tillsammans med några otroligt häftiga entreprenörer och innovatörer kommer att diskutera allt mellan integration, innovation och tech. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Caroline Solskär, Innovation Manager på Nordic Tech House. Nordic Tech House jobbar med digital tillväxt. De hjälper entreprenörer och företag att nå ut till rätt publik med rätt budskap. Caroline var också en av initiativtagarna till MeToo-manifestationerna som skedde i 14 städer i Sverige i oktober förra året och driver även en podcast om socialt entreprenörskap. Caroline Solskär, tidigare programmanager på Microsoft men numera på Nordic Tech House som mm. jag skulle vilja säga är ett bolag som är på många släppar idag.
1: Beskriv, beskriv dig själv med tre ord. Oj, alltså Jag skulle nog säga att jag är en drömmare, en visionär och väldigt väldigt envis. Oj, drömmare och visionär. Mm. Så, så, som så fullfråga då, vad drömmer du om? Alltså, oj, allt möjligt. <laughs> Men jag, framförallt drömmer jag väl alltid om en, om en bättre värld. Och det har ju varit lite temat på. Idag? Ja, precis. Ja. Just det här med att göra världen bättre på något sätt. Det är väl alltid mitt mål, allt jag gör. Att uh, skapa förändring. Precis,
0: och Nordic Tech House ligger ju faktiskt i framkant där.
1: Så, och vad gör, vad gör Nordic Tech House? Vad är det för något? Så det är en väldigt bra fråga. <laughs> <laughs> Men jag ska säga vi är en digital accelerator. Så vi jobbar med digital tillväxt och har väl egentligen två ben. Där det ena, ena är då innovation och det andra är growth. Så om ett bolag kommer till oss och vill ha hjälp så har vi egentligen tre olika delar. Den första är en form av valideringsfas där vi ser på antingen om det då är en helt ny produkt som kanske inte ens finns än eller om det är en produkt som behöver någon form av alltså göra om sig så kollar vi på okay, vad, hur ser det ser ut, vad är det för marknad, vad finns det för kunder och vad, vad kan vi göra bättre och vad kan vi göra annorlunda. Sen så har vi en fas där vi bygger och då kanske bygger en hemsida eller en app eller vad det nu är som behövs göras. Och sen samtidigt då, eller parallellt i det här så jobbar vi då med digital marknadsföring och att få bolaget att växa så mycket som möjligt genom olika, ja,
0: olika eh, digitala marknadsföringskanaler. Precis, ja. För um, ni har en ganska speciell modell för hur ni investerar i bolag och man skulle kunna likna det vid någon form av konsultbolag fast där... Där betalningen sker i en del av bolaget. Så att ni är en slags hybrid mellan konsult och investmentbolag skulle man
1: kunna mm. säga. Beskriv, beskriv hur den här modellen fungerar. Ja alltså enkelt förklarat så är det ju så att eh, när då ett bolag kommer till oss eh, så... Så gör vi som sagt så. Vi validerar caset. Ser så här, vad finns det som vi kan göra? Vad kan vi hjälpa till med? Och tror vi på produkten? Och om vi känner att det här är någonting där vi faktiskt kan skapa skillnad och, och faktiskt hjälpa. Så kommer vi ju sätta upp då en lista på. Men de här sakerna kan vi göra. Och sen utifrån det sätta ett pris på det. Och sen så får man ju diskutera fram. så okej, okay, Den här delen betalar vi equity. Och den här delen betalas med, med vanligt kapital. Så det är väl egentligen det enklare i hur vi gör. Men sen som sagt det, det är ju. Det roliga är just det att man både får hjälp av att liksom gå in och då kapital, äh, kompetensinvesterar istället och mm. faktiskt kan gå in med riktig expertis och, och verkligen hjälpa till. Och det här tycker jag är jättespännande,
0: just det här med att ni går in med kompetens istället för med kapital det här gör ju också att det möjliggör för fler att i framtiden kanske investera på det sättet som ni gör idag. Och när jag pratade med Camilla Wendel innan så pratade vi om alltså problematiken att det inte finns lika mycket kvinnliga investerare som det finns manliga. Jag Tror du att det här kommer bana väg för, för fler som
1: kanske inte är så kapitalstarka men kanske har extremt mycket kompetens inom ett område? Det tror jag absolut. Och man ser ju redan hur det händer om man ser det i startups till exempel där man ofta tar in folk och, och låter dem alltså jobba för en lägre lön men också då få en del i bolaget. Precis. Eh, och där är det lite intressant att det faktiskt har börjat komma bättre liksom, om man ser på att eh, politiskt sätt faktiskt mm. har förbättrats på senaste vilket är jätteroligt. Så det händer redan och jag tror absolut att det kommer hända mer och mer och därför känns det kul att vara på ett bolag där vi faktiskt jobbar med det här väldigt tydligt för att visa att det är ett sätt att gå och det vet jag ju själv, att alltså, man har man expertkunskap till exempel med väldigt många unga människor som är otroligt tekniskt kunniga, mm. vilket man kanske saknar eh, om man är lite äldre och inte har liksom med sig det som barnsben. Precis. Och att då vara en ung person som kommer in med kunskap som, ja, men som är ovärderlig egentligen och, och kunna få in och börja investera med det det är ju en fantastisk möjlighet och är någonting som verkligen kommer förändra hur man både ser på vem är en investerare och att och vad som är värdefullt att investera i att det inte bara handlar om pengar. För det här
0: leder ju också till att om man, kan, om man kan bygga den här hybriden mellan konsultarbete och ängelinvesterare egentligen så kan man ju också, som om man har mycket kompetens inom ett, inom ett område, allokera sin tid mellan olika bolag och därmed inte bara ta risken i ett bolag. För ni, har ju, ni håller ju på att bygga upp en portfölj av egentligen företag som ni går in operativt i och därmed också investerar
1: i, eller hur? Ja, precis. Och vad som är kul och bra med det, det, är ju att vi lär oss ju hela tiden mer saker inom det område som vi verkar i. Vilket gör att för varje nytt bolag som vi, som vi jobbar med så lär vi oss mer. Och vi försöker också, när vi investerar så vår lite, vad ska jag säga, taktik är att vi försöker investera i form av kluster. Mm. Så Förut så fokuserade vi väldigt mycket på hälsa och de flesta av de bolagen vi investerade i var inom health, vilket gör att då lär ju vi oss mer om det området också och de bolag vi investerar i kan hjälpa varandra, de kan få utbyte av varandra, nu har vi mer gått över till, till e-handel och fokusera på e-handelsbolag vilket gör att Både vi blir bättre experter på e-handel vilket är väldigt relevant för oss nu när vi går in i ett nytt stadie där vi kommer fokusera mer på e-handel överlag. Men också som sagt att de bolagen vi jobbar med kan hjälpa varandra.
0: Precis för det är inte bara så att ni sätter er på en portfölj med en massa olika bolag utan ni, jag vet ju ja att eh, jag träffade en av, en av er på Nordic House tidigare i veckan på, som satt och jobbade med Upgrade och de skulle jobba med Fitness Collection heter det väl mm. och det gör också att ni skapar en typ av nätverk inom de här inom, inom de här bolagen vilket gör att de kan växa
1: ännu mer ännu snabbare. Verkligen och sen är det ju också så som, som du själv sa, det är ju lite hypat nu det är många som pratar om det vilket gör att vårt nätverk är ju väldigt stort och genom att då bli ett av bolagen som vi investerar i så öppnar det ju väldigt många dörrar till vad man kan få för Ja, vilka människor man kan träffa och vilka man kan få hjälp av. Och så där. så att det, ja, det känns jättekul. Det känns som vi har många olika sätt att hjälpa bolagen på vilket är jätteroligt.
0: Ja men precis och det leder lite in mig på nästa fråga det här med hur, hur den här typen av kompetensinvestering hur, hur kan den här leda till ökat engagemang i de
1: här bolagen som ni investerar och fungerar operativt i? ja, alltså Jag skulle säga att om man, man kan se det från de två olika hållen. Det ena är ju då att se oss versus ett traditionellt investeringsbolag. Eh, och där är det just det att vi är ju på plats. Vi sitter, vi sitter ju bredvid de här bolagen och jobbar tillsammans. Vi, vi är i samma båt. Vi eh, upplever samma motgångar och vi firar samma framgångar tillsammans. Medan man som ett traditionellt investeringsbolag mer sitter och väntar på den här fina rapporten som man får och that's sitter ungefär. Eh, Men då versus ett vanligt konsultbolag där man inte tänker långsiktigt utan det är väldigt så här okej okay, just det sagt nu har vi fått betalt för att göra den här saken och sen så bryr man sig egentligen inte om vad som kommer hända om fem år eller vad det nu kan vara och vi har ju då ett såklart mer långsiktigt perspektiv där vi också bryr oss om på ett helt annat sätt att det faktiskt går bra för att det gynnar ju oss på ett helt annat sätt. Så, att, ja. så det blir som
0: eh, dubbla incitament skulle man kunna säga. För jag vet Verkligen. att det har varit problematik eh, kring just konsultbolag som, som faktiskt drar ut på tiden för att kunna fakturera fler mm. timmar och därmed tar det bolaget som anlitar att de här skada. Och med er blir precis tvärs om, för att det är klart att ni också vill vara så effektiva och så bra som möjligt så att ni kan föra det här bolaget på rätt köl och se till så att de kan växa så snabbt som möjligt och sen gå över och jobba med ett annat bolag mm. så det ja. måste bli dubbel
1: dubbla Absolut. incitament Absolut och överlag alltså även när vi jobbar med att ta betalt så jobbar vi med vad vi kallar för value based pricing mm. vilket gör att vi försöker så, så så gott det går att aldrig ta betalt i timmar mm. utan vi säger att okay, det här värdet ska vi skapa och sen får det ta det den tid det tar men vi ska se till att här, ni får ut det här som vi har lovat och det tror jag är jätteviktigt just för att det finns så många, precis som du säger, exempel på när du bara blir jättefel med konsulttimmar. Precis. Och vi var inne lite
0: innan på vilka typer av bolag som ni har tittat på innan oss där. Men vad har ni för kriterier och vilka parametrar
1: är viktiga när ni ska gå in i ett nytt bolag? Ja, alltså först är det ju lite det här med de här klustren som vi försöker jobba Inom, men det är självklart inte liksom någon form av att ah, nu jobbar vi bara med e-handel utan Nej. vi är alltid öppna för, för bolag. Uh, först och främst så kollar vi såklart som vilken investeringsfirma som helst på de här vanliga sakerna. Hur ser teamet ut, hur ser affärsmodellen ut och sådär. Och sen så I vissa fall så är det ju såklart så att vi kollar på Eftersom Isabella Löfvingrup då är ju en av våra ägare Och hon har ju en, en kundgrupp Som är både väldigt trogen till henne Och som också är väldigt specifik Och om vi då kan hitta en produkt som passar hennes kanaler Så är ju det också jättebra Men inte alls liksom nödvändigt Precis. Men då har vi ju möjligheten att även lägga till det Vilket ju såklart gynnar en produkt Att få in den, den kanalen Och sen så Alltså Snarare vad vi inte letar efter är nästan lite lättare att se ja. på. Utan vi letar ju inte efter de här, vad ska man säga, så här personer som bara tycker det är coolt att vara entreprenör. Nej. Och bara har en idé och kanske till och med tänker att ah, men jag har den här idén och så kan ni komma in och liksom typ driva bolaget och så kan jag bara stå där och ta till cred och, ja. och kalla mig för kalla mig själv entreprenör. Ja. Utan det absolut viktigaste för oss är att vi säger att okay, det här är en person som är engagerad, som har tänkt till som har försökt själv och liksom tagit det så långt det går och nu behöver mm. vår hjälp och där det är relevant för oss. Sen så kollar vi också. Vi vill ju alltid ha folk som är otroligt kunniga inom ett sådant område. För vi vill ju att det ska komma människor med kunskap som inte, inom områden där vi inte kan. Ta Precis. hälsa till exempel. Mm. Vi, vi är ju inte utbildade liksom inom medicin eller läkemedel eller någonting. Utan de som vi då valt att gå in och, och jobba med där. Det är ju människor som är otroligt duktiga och kunniga på, eh, på sina områden. Eh, och, vilket gör att vi kommer in med vår expertiskunskap och så kan man mötas på mitten. Så vi vill till exempel inte ha någon som är bra på samma saker som oss utan att man liksom tillsammans kompletterar varandra. Precis, så ni letar framförallt då efter
0: mycket synergieffekter bland de bolag som ni redan har investerat i och sen ser hur, hur den kunskap som de här entreprenörerna redan har, hur det kan matcha det ni saknar då kanske.
1: Ja, ja men verkligen, för för oss är ju alltså, samarbetet är ju nästan det viktigaste, det här att vi kan känna att vi jobbar tillsammans, att vi blir ett team, vi kompletterar varandra. Får du säga någonting om bolagen som ni har
0: investerat i idag eller är portföljen stängd och hemlig? Eh, jag tror att jag inte ska säga
1: så Nej. mycket det. <laughs> Nej, men då lämnar vi det. Jag vet inte riktigt vad jag får. Nej, jag säga. Men då,
0: då lämnar vi den frågan. Men däremot så skulle vi kunna prata om det här som vi diskuterade innan det här med att bana väg för unga och skapa en större arena för investerare på olika nivåer. Hur viktigt är det med diversifiering på Nordic Tech House? Är det något som ni tittar på i bolagen?
1: Först och främst när vi tittar på ett bolag så kollar vi på idén. Sen är det självklart så att mångfald och, och, och så vidare är jätteviktigt för oss. Alltså på en, alltså vi alla uppskattar det och vi är själva ett bolag som har väldigt mycket mångfald. Och det är klart att både saker som kön, var man kommer ifrån och också var i Sverige man sitter. Att ett, man vill ju inte bara fokusera på till exempel Stockholm vilket det lätt kan bli för många för att det är här man träffar liksom alla och så. Så, så mångfald är otroligt viktig för oss men ännu viktigare är idén och att vi, vi skulle aldrig investera i in någonting bara på grund av att så, här, ah men, oj, nu var det två män som heter Anders och, liksom, så, här, utan en bra idé är det, liksom det vi fokuserar på. Så en bra idé tillsammans med ett motiverat team som, som Precis, kompletterar verkligen. era kunskaper oh, ja. Men sen så är det också viktigt att tillägga att mångfald skapar ju bra team och skapar ju bra idéer. Så är det ju, det kan man inte liksom undgå utan det är ju där magi skapas när det kommer olika människor från olika bakgrunder och med olika upplevelser och som tillsammans gör någonting. Vi var inne lite tidigare på du sa att ni hjälper bolagen att växa genom till
0: exempel den här digitala närvaron i, när det kommer till marknadsföringen. Mm. Men ni jobbar också med innovation. Mm.
1: Och på vilket sätt gör ni det? Alltså det gör vi framför framförallt i början så när ett projekt kommer in då så gör vi olika design sprints som man kan beskriva som olika workshops där vi då försöker hitta framförallt okej okay, vad finns det för marknad, vilka är kunderna och på olika sätt genom user testing validera och se så här, är det här, okej okay, det här är idén men är idén så bra som den kan bli eller behöver vi liksom twista den eller göra den annorlunda eller kommer den helt enkelt inte funka. Sen är det klart att vi alltid under hela processen när vi jobbar med ett bolag försöker ifrågasätta både dem och ifrågasätta oss själva i okej, okay, gör vi det här på bästa sätt? Och finns det något sätt vi kan göra det mer intressant? Framförallt med teknologi. Finns det någonting vi skulle kunna göra för att så här, göra det här Ta det ett, ytterligare ett steg. Precis. Och där just nu så i april så flyttar ju ni våra nya lokaler i gallerian. Mm. Eh, och när vi gör det så kommer vi även öppna ett retail-lab. Ja, oh, häftigt. Jättekul. Så då kommer vi ju, tillsammans med ett annat bolag eh, eh, forska på just eh, på, på retail och hur offline möter online och köpbeteende, kundbeteende. Och där tror jag att, där kommer ju verkligen innovation komma in. Alltså, för då kommer vi både se på kunna hjälpa alla bolag vi har med just med hur kan vi få den här produkten eller tjänsten att bli så attraktiv som möjligt. Så ja, det händer väldigt mycket spännande inom innovation hos oss just nu.
0: Ja, och, det, och innovation är också en av de frågor som, som Peter tycker är väldigt spännande och jag har diskuterat det med de andra som har varit här också. Eh, vad skulle du säga är, är er största styrka i, i teamet?
1: Alltså i teamet så skulle jag säga att det att vi är, ett ganska, vi är ett blandat team. Eh, och vi är också väldigt, väldigt unga. Det, vi har pratat om det, att nästa person vi anställer borde vara någon som är lite äldre. Just för, <laughs> för det här med ja. liksom, mångfalden. Mm. Eh, men jag tror att att vi är så unga gör att alla är väldigt hungriga. Mm. Alla är väldigt eh, öppna för att lära sig nya saker. Och, och kanske är, inte indoktrinerade i de gamla strukturerna Verkligen, finns. absolut. Men, och, och det är väldigt intressant att se. För att det är väldigt ofta vi stöter på problem som vi inte kan. När vi är så här, ingen av oss har en aning om hur vi löser det här. Men då tar vi reda på det. Ja, och precis. folk sitter, kan sitta hela kvällar eller höra av sig till någon på LinkedIn och bara, du skulle du kunna hjälpa mig med det här? För du är expert i det här området. Och just det här, hunger efter kunskap. Och att vi kan sitta på våra luncher och bara diskutera hur kan vi lära oss mer? Eller vad kan vi göra för att bli, liksom, skaffa oss mer kunskap? Det, det tycker jag verkligen är jättehäftigt.
0: Jag kan tänka mig att ni får in en hel del förfrågningar från entreprenörer. Mm. Eh, men
1: vad, vad skulle du säga är ganska trendigt på Start-Scenen idag? Oj, alltså det är mycket sådana här alltså tjänster alltså nånting fast alltså Uber fast för någonting annat. Ja. <laughs> <Uber> <laughs> det är ju en... Eats och allt och liksom. Ja men ah. precis att man har liksom en annan grej, alltså mycket det här köra ut eller hämta, mm. Sådana grejer skulle jag säga. Det ser vi jätte, jättemycket. Och um, vad skulle du säga? Det känns ju ändå som en kanske egentligen inte superinnovativ bransch eller vad, eller vad tycker du? Nej, alltså, eller det, är så här, det är klart att det finns, men jag kan överlag när någon säger att vi är som det här mm. fast i en annan bransch mm. så kan man direkt bli lite trött för man bara ja ja.
0: har <laughs> hitta, hitta
1: en annan pitch. Ja precis, för det <laughs> finns, det finns 500, 500 bolag per unik idé så, så ja. Verkligen, och jag menar allting handlar ju om hur man lägger fram det. Och det är väl också mm. alltså, så här, jätteviktigt när man hör av sig till en investerare att man, hur presenterar jag min idé ja, för någon som inte känner mig som bara kommer att läsa det här mejlet, alltså det första ja. man säger. Men vad skulle du säga är ditt bästa tips då till någon som vill höra
0: av sig till er? Vad, hur, ska de, hur ska de presentera? För att jag får ofta frågan jag investerar också i startups mm. och jag får ofta förfrågningar från folk som säger hej kan jag få ta en kaffe med dig så kan jag berätta om min idé. Kan du skicka mer in för sig? Och ja, de bara nej, det är hemligt. Jag bara, mm. Då tänker jag inte avsätta en timma min tid för att diskutera någonting med dig som jag inte vet om det är intressant för mig eller inte. Ja. Så vad skulle du säga är liksom det största misstaget som, som eh, entreprenörer gör när de, eh, när de försöker nå ut till er?
1: Mm, jag tror... Det kanske har med det att göra också. Ja, alltså ett problem som jag ofta ser är att man gör det för rörigt. Ja. Att man, som sagt, man kanske inte... Man har massa idéer och man kanske faktiskt inte har kommit så långt än. Utan det kanske bara är en idé i huvudet. Och det är klart att om man bara har en idé och bara vill liksom bolla den med någon som är kunnig. Då är det en sak. Men att höra av sig till att investera liksom, för att någon ska investera i en. När man bara har en... Ett problem som jag kan känna med att entreprenörskap har blivit så hypat. Det är jätteroligt och det är kul att alla vill vara entreprenörer. Men problemet är att väldigt många tror att det är så lätt. Mm. Att ja, men jag får en idé och nu har jag en idé. Så nu kommer folk bara kasta pengar på mig och så kan jag bara luta mig tillbaka. Och bara inte göra någonting mer. Så är det ju inte att vara en entreprenör är jättetufft. Det är jättejobbigt. Man måste slita, man måste kämpa. Och... Det är verkligen blod, och tårar. Oh ja. Och det är ju det man vill se. Om någon har av sig till mig och, och berättar sin idé. Så vill jag ju höra. Vad har du gjort? Mm. Var, liksom, hur långt har du kommit? Hur mycket har du kämpat? Var, liksom, hur har du validerat att det här är någonting som någon annan är, du vill ha? För det är också så här. Man berättar för mamma. Man berättar för bästa ja. kompisen. och de, ja, de bara, är jättebra. Och sen är... så målar
0: de upp någon prognos för hur mycket de ska tjäna. 2021. Ja. Och så är det liksom så här jättebrant, mamma. eller hur? hur tänkte du det där?
1: <laughs> ja men precis, vi kommer få 5% av Sveriges <laughs> och så <laughs> bara, nej jag inte så <laughs> <laughs> hur ska ni nå dit? Ja men eller hur, ja. så att man visar att man faktiskt har gjort allt det hårda arbetet mm. för det är ju det det handlar om, har man ju alltså, så här, tror man själv på det, har man själv investerat någonting i det? Liksom, var, liksom, var... Vilka incitament har man själv? Ja verkligen, mm. och sen så försöka hitta vad är det som gör att du sticker ut, även som sagt det finns ju många gånger Idéer som, alltså det är inte första gången som idén har kommit på, eh, men det, det är liksom, säg Spotify, det är klart att det fanns andra Spotify innan Spotify, men Spotify lyckades. Vad gjorde att de lyckades till exempel? Eller mm. Karma, alltså, jag vet inte, det är också så här, hur många gånger har man inte vi ska göra en app för att liksom, spara på Slim mat. mat ja, inte precis. precis. Spara mat spara, ja. Det är en jättebra idé, men. Mm. Vad var det som gjorde att Karma lyckades med det? Exakt. Det är så här, vad är det som gör att just jag med just den här idén Precis. kommer lyckas? Och jag tror, det tror jag är jätte,
0: jätteviktigt. Och för att runda av innan jag ska träffa Emelie, <laughs> <laughs> så en fråga från Petter. Mm. Hur viktigt är, är impact i bolagen som ni tittar på för er? Är det någonting som ni tittar på? Eh, impact i, i... egentligen impact investing. Så att om ni tittar på social impact. Alltså vilken typ av impact bolagen har. Alltså positiv impact på världen på något sätt. Det är, alltså, det är också subjektiv bedömning. Precis. Kan, en gym
1: kan ju också vara så här. Men det bidrar till folks bättre hälsa. Precis, och så vidare. ja. Eh, alltså det är... Jag tror att det här ska man nog separera på vad man själv tycker och på vad mm. bolaget tycker. För mig som person så är det otroligt viktigt och som sagt sen kan man vrida och vända på det här väldigt mycket. Men självklart så är det viktigt att man har en idé som förändrar världen till det positiva. Och för något i så är det, tech så, alltså, det är svårt att säga för att vi har inte, alltså, än så länge så är det ganska spritt vad vi har investerat i och vi har inte någon... Det är ingenting har uttalat, att så här, det ska vara så. Men det är självklart att vi, alla personer som jobbar på något Techhouse är människor, unga människor som bryr oss väldigt mycket om miljön. Vi bryr oss om varandra och Det kanske är självklart att det inte är uttalat. Jag tror faktiskt att det är så. Mm. Alltså att vi behöver inte har det uttalat för att vi skulle aldrig investera i någonting som vi bara, wow, det här är ju liksom... Inte fel. Nej, äh, det, <laughs> det, det här är inte fel, vi på. <laughs> nej, nej, men ja. verkligen. Det var, var bra sagt. Vi, det, är så, det, är så det är så självklart för ja. oss att självklart ska det vara saker som, som gör världen bättre.
0: Toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tusen tack.